0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß.
1: Das ist Berlin, verstehst du? Hey...
0: Hallo Steffen.
1: Hey Robintro, wie geht's dir heute?
0: Gut. Ähm, wir haben heute eine Raketenfolge. Warum haben wir eine Raketenfolge? Wir haben
1: äh, drei Altcoins mitgebracht, die sich eventuell verhundertfachen können. Und gleich mal vorab, bevor wir damit starten, ein Hinweis auf unseren Disclaimer. Folge 00, hört euch das unbedingt an. Absolut. Und bevor wir in die Altcoins gehen... Ähm, haben wir noch ein bisschen was mitgebracht. Nämlich, wir haben unser erstes wirklich so in, in
0: Worten verfasstes äh, Review bekommen. Magst du uns das mal vorlesen? Ja, total gerne. Und äh, bevor ich das tue, schreibt uns gerne weitere Reviews. Ja, äh, mit konstruktiver Kritik und allem drum und dran. Und jetzt das äh, neueste Review. Und bisher einzige. <lacht> Cooles Brain Food weiter so. Fünf Sterne. Anregender Podcast von Robindro, Ulla und Co. Inspirierend und gut zu folgen. Bin auf die nächsten Folgen gespannt und mal was anderes als HR. Danke euch für den spannenden Content. Liebe Grüße, Alexander. Ja, ja. danke,
1: danke, Alexander, für das Review. Wir ja. freuen uns auf jeden Fall total. Es war, äh, meine ich, auf Apple Podcasts. Ja. Ähm, da kann man die so wortwörtlich schreiben. Ähm, Hinterlasst uns auch gerne... Äh, eine Bewertung auf Spotify, wenn ihr dort unterwegs seid oder auf den Podcast-Anbieter
0: eurer Wahl. Genau. Einfach reintippeln, Sterne drücken, wie ihr mögt. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, auch vor allen Dingen über Anregungen. Und bevor ihr jetzt
1: irgendwas anderes tut, einfach mal auf Twitter gehen. 030-Dezentral folgen. Ganz wichtig, die Plätze sind rar gesät.
0: Es kontingentiert, also beeilt euch. Ja,
1: bei, äh, bei einer Million wird Schluss sein.
0: Das <lacht> ist <lacht> okay. das Market
1: Cap, ja, alles klar. Das ist Market Cap. Wir haben heute drei spannende Coins mitgebracht und äh, Trommelwirbel. Erster Coin ist Nexa. Nexa ist total spannend. Und zwar ist Nexa ein Layer One Proof-of-Work-Protokoll. Ähm, sie geben an, dass sie... 100.000 Transaktionen pro Sekunde schaffen, äh, wollen auch Smart Contracts integrieren, ist bisher noch nicht integriert und das Market Cap liegt bei unter 20 Millionen und wenn man äh, sich mal die Historie anguckt von Layer One Protokollen, wo die Reise dahin gehen kann, wenn alles funktioniert, ähm, da sind hier mehrere Milliarden möglich möglich muss man dazu sagen. Aber wenn ich mir so ein paar Sachen um Nexa anschaue, finde ich das total spannend, weil das Team hinter Nexa hat äh, Verbindungen zu einer Organisation, die nennt sich Bitcoin Unlimited. Und Bitcoin Unlimited ist äh, eine Organisation, die besteht aus äh, Mitgliedern, die zum Beispiel am Bitcoin Cash mitgearbeitet haben. Äh, und zwar schon seit 2017. Also sind schon sehr, sehr lange am Start, kennen Krypto, haben schon sehr, sehr viel miterlebt und wollen jetzt hier ein Layer-One aufsetzen, ähm, was eben mit, mit allen Layer-Ones, die es jetzt da draußen gibt, zum Beispiel Solana, Ethereum, ähm, Cadena, CAS, etc. Äh, konkurrieren und wollen eben die Sache besser machen. Und was äh, ganz spannend ist, ist doch so ein Stück weit die Technologie dahinter. Sie wollen nämlich beispielsweise, ähm, wenn du wenn du jetzt einen Node betreiben willst, musst du ja theoretisch alle, man muss nicht nur theoretisch, muss die gesamte Blockchain runterladen, um eben äh, den aktuellen Stand zu haben, um Double Spending und so weiter äh, verhindern zu können. Und der Ansatz, den jetzt Nexa hier fährt, ist, dass du nicht alle Transaktionen, in deiner Note hast, sondern die Kontostände. Also du, du lädst dir zu einer bestimmten Blockzahl die die Kontostände runter, wenn ich das richtig verstanden habe. Falls es nicht richtig ist, äh, schreibt uns das in die Kommentare, schreibt uns äh, auf Twitter, ähm, korrigiert uns gern, aber das ist das, so wie ich das mitgenommen habe und ich finde diesen Ansatz total spannend. Die nennen das UTXO und das ist äh, scheinbar eine brandheiße äh, Technologie. Ähm, Proof-of-Work-Scaling, wie gesagt, 100.000 Transaktionen pro, Se pro Sekunde, das ist auf jeden Fall krass, wenn sie das wirklich schaffen. Ähm, sie wollen das mit Wise-Contracts machen, was quasi eine andere Bezeichnung für Smart-Contracts ist. Sie sagen halt selber, ähm, das wird ein EVM-like Experience sein oder von der von der Funktionalität, aber du wirst halt weniger Ressourcen brauchen, was auf jeden Fall äh, spannend klingt. Weniger Ressourcen bedeutet aber auch äh, weniger Kosten. Und das wird natürlich für DeFi und Co, für all das, was wir heute haben, total spannend werden. Und was ich persönlich, als ich mir die Roadmap angeschaut habe von äh, Nexa total spannend finde, ist, ähm, ich habe mir mal angeschaut, was da so drin steht. Es steht zum Beispiel in äh, Next Steps Late 2022 to mid 2020, äh, 2023. Steht drin, dass sie ein Signature FPGA Miner bauen wollen. Und was das quasi ist, ein FPGA ist oder äh, ein FPGA, äh, also das steht für Field Programmable Gate Array. Es ist quasi so eine Vorstufe von einem ASIC-Miner. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wie im Moment, also wie so eine Evolution äh, von einem Proof-of-Work-Protokoll ist, du fängst halt an mit CPU-Mining, dann gehst du hin zu den Grafikkarten, das ist GPU-Mining, also das ist da, wo Nexa gerade steht, äh, wo auch Ergo also gerade Ergo steht oder äh, auch andere GPU-Protokolle. Ähm, und der nächste Schritt ist dann quasi ASIC-Miner. Und was, was quasi äh, so ein Stück weit ähm, der Prozess ist oder der Mechanismus dahinter ist ja, guck mal, wenn du jetzt so eine GPU-Mining-Farm zu Hause betreibst, willst du die ja möglichst profitabel betreiben. Das heißt, du switcht immer zu dem Coin, der profitabel ist. Und wenn das gerade Nexa ist, dann wirst du Nexa meinen, wirst diesen Nexa-Algorithmus meinen wirst du die Coins nehmen, die sehr wahrscheinlich verkaufen, was wieder zu Verkaufsdruck führt. Wenn Nexa dann wiederum nicht mehr profitabel für dich ist. Profitabel bedeutet ganz einfach ähm, der Wert der Coins minus die Stromkosten, die du halt aufwenden musst, mhm. ist gleich dein Profit. So, wenn, wenn da dann ein Minus steht oder ein anderer Coin einfach profitabler ist, wirst du zu diesem anderen Coin switchen. So, wenn wir das Ganze berücksichtigen und äh, darüber nachdenken, was passiert bei einem ASIC-Miner oder ähm, erstmal bei diesem Chip, also ein ASIC-Miner ist ausgestattet mit einem Chip, der darauf programmiert ist, nur diesen einen Algorithmus zu meinen. Also das heißt, wenn du jetzt eine KD, äh, KD Box 2 kaufst von Gold Shell beispielsweise, kann dort nur der Kedina-Algorithmus gemeint werden. Du kannst dann nicht mehr switchen auf, auf Bitcoin oder ähm, einen anderen Algorithmus. Du kannst dort wirklich nur KDA meinen. Und wenn dieser Miner dann kommt für, ähm, für Nexa, ähm, wird es natürlich zur Folge haben, dass die Leute, die den Miner kaufen, wesentlich loyaler gegenüber Nexa
0: sind, als wenn sie nur GPU-Miner betreiben. Meine Verständnisfrage für mich ähm, hat die äh, UTXO-Based-Blockchain-Technologie Auswirkungen aufs Meinen auch? Also, dass ich dann sozusagen effizienter meinen kann oder sowas? Mm, effi also habe ich jetzt nicht so verstanden, es ist nur, nur
1: äh, eine technische Gegebenheit dahinter, es ist nur die Technik. Genau, aber es hat ja zur
0: Folge, dass ich äh, quasi nicht die ganze Blockchain runterladen muss. Genau, also es ist schneller dadurch, ja. ne? wesentlich schneller und äh, technisch effizienter. Das heißt, wenn ich sozusagen äh, äh, quasi FPGAs habe, mhm. sind die unter Umständen effizienter als quasi die herkömmlichen, als die von Bitcoin. Ja, beispielsweise. ja genau. Ähm, Oder das ist die, die, die Idee dahinter?
1: Die Idee dahinter ist einfach, eine Blockchain zu bauen, die effizienter ist als mhm. all das, was es zuvor gab. Ja, okay. Das ist quasi die Idee dahinter. Und ähm, was so ein Coin quasi, ähm, quasi äh, leisten kann, auch hinsichtlich Preis, könnt ihr euch mal im äh, Casper-Chart anschauen. Das ist das äh, Ticker ist KAS, werden wir auch nochmal verlinken. Ähm, Casper hatte, glaube ich, im Juni oder Juli letzten Jahres ein ähnliches Preisniveau wie, ähm, wie Nexa im Moment, also circa so 20 Millionen und ist Dann jetzt wirklich durch die Decke gegangen. Also, die hatten teilweise jetzt eine Bewertung von 750 äh, Millionen. Was das an Xen bedeutet, könnt ihr gerne selber ausrechnen, ist aber verdammt viel. Und das innerhalb von unter einem Jahr, glaube ich, am Ende war es. Und bei Nexa, äh, bei Nexa, bei Cars war es jetzt auch so, dass es jetzt ein uh, ASIC Miner gab. Also, das ist quasi. Ähm, die Evolution von einem Proof-of-Work-Protokoll. Dass du irgendwann kommst du hin zu einem, äh, einem ASIC-Miner. Du kannst Bitcoin heutzutage zum Beispiel nicht mehr mit einer Grafikkarte meinen oder mit einem CPU. Das mhm. ist äh, einfach nicht profitabel. Was halt auch noch ganz spannend ist, es gibt kaum Listings für, ähm, für Nexa. Nexa ist eigentlich prinzipiell nur auf Max C, also MEXC, ähm, erhältlich. Und da spielt auch eigentlich die Musik. Es gibt, es gibt noch ein Listing auf CoinEx, aber ich sag mal, das heutige Tagesvolumen 341.000 Dollar getradet auf Maxi versus dem zweitgrößten Volumen auf CoinEx von 24.000. Also es ist um vielfaches geringer. Also prinzipiell gibt es nur eine Exchange, die mehr oder minder äh, Nexa listet. Und ihr kennt es selber, ähm, jedes Listing, was dazu kommt, muss Coins am Markt kaufen und es führt dazu, dass der Preis nach oben gibt, weil sie halt Liquidität brauchen um, um, mm. um für das Listing. Ähm, ist auf jeden Fall total spannend. Werden wir weiter verfolgen. Ähm, es wird auch demnächst Upgrades geben. Ich habe mir so ein paar Interviews nochmal angeguckt mit dem, mit dem Founder. Ähm, sieht für mich auf jeden Fall total spannend aus. Ist das erste Projekt, äh, was ich unter der Kategorie 100x Altcoins äh, ansiedeln würde. Und das zweite Projekt ist die Centralized Social. Ticker ist DESO. Werden wir auch alles verlinken in den Shownotes. Und ich habe gerade Robindro mal, bevor wir eigentlich mit der Folge gestartet haben, zu Robindro gesagt, schau dir mal die Webseite an von, äh, von DESO. So, und vielleicht kannst du uns mal abholen, was hast du da so
0: gesehen? <lacht> Ja, also, ähm, wie du schon angekündigt hattest, mir in dem Moment, ja, es, es ist auf jeden Fall die krasseste Website, die ich überhaupt gesehen habe. Jetzt gar nicht inhaltlich, sondern der Aufbau der Website und wie sie sozusagen einen durch das Thema m, sprichwörtlich mitnimmt.
1: Das ist krass, ne? Wie, ja. alles, wie alles reingeflogen kommt, von links nach rechts animiert. Also, besucht es mal selber, deso.com. Könnt ihr mal reinschauen und scrollt einfach mal durch. Das ist der, also für mich ist es total überwältigend gewesen, als ich
0: das zum ersten Mal gesehen habe und gesagt: Oh Gott, wie viel Kohle muss in dieser Seite stecken? Ey. <lacht> das auch, aber ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch diese, es gibt immer mal wieder diese geilen YouTube, TikTok und sonst wie Videos, wo Bild in Bild in Bild in Bild in Bild in Bild in Bild, in Bild gezeichnet wurde. Ja, dafür es ja extra Apps, damit du dich äh, quasi wie auf einem Miro-Board ins Unendliche reinzoomen kannst. Und so ähnlich ist es da auch. Das ja natürlich irgendwann beim Impressum auf, aber einfach Knaller. TikTok ist im Übrigen noch ein gutes äh, Stichwort, weil
1: Decentralized Social ist, wie der Name schon sagt, ein, äh, ein Layer-One-Protokoll für dezentrales Social Media. Applikationen, die wir halt aus unserem täglichen, ähm, täglichen Doing so kennen, also geht von Telegram los, es geht über Instagram, Facebook, Twitter, ähm, es gibt total viele Sachen, die da die da schon entwickelt worden sind, werden wir auch gleich nochmal vorstellen, aber zuerst einmal, ähm, die Centralized Social hat im Moment ein Market Cap von circa 80 Millionen, 75, 80 Millionen, also wir haben im Moment hier einen Preis von, von 8,60 Dollar. Ähm, hatte ein All-Time-High von, ich meine, 340 Dollar. Ähm, als es äh, gelauncht worden ist, natürlich richtig schön, so ein richtig schönes L-Chart äh, gemacht mhm. im, äh, <lacht> im Bullenmarkt. Äh, direkt, direkt rein, hochgepumpt und dann runtergefallen. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Was aber total spannend ist, wir wissen ja, Bitcoin hat zum Beispiel einen Supply von 21 Millionen und DeSo hat weniger als die Hälfte. Weniger als die Hälfte ist gar nicht richtig, also 10,8 Millionen mhm. ist nicht weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, ne? Also fast 11 Millionen nur an Supply und wenn wir uns mal dran erinnern, was äh, zum Beispiel Quant im letzten Bullrun gemacht hat, die die auch einen geringen Supply haben, ähm, dann kann das auf jeden Fall ein Katalysator sein. Also es kann unfassbar schnell gehen, äh, wenn wenn die Märkte einmal wieder so ein bisschen bisschen bullish drehen und ich finde 8,66 Dollar total spannend. Und wenn man sich mal anschaut, wer da auch schon drin hängt, also die haben ein 200 Millionen äh, Funding gemacht. Ähm, das war auf jeden Fall das letzte Funding äh, mit äh, zum Beispiel Andreessen Horowitz, also A16C, mit Coinbase, mit Sequoia, äh, mit, Sequoia mit den äh, Winklevoss Twins, also Winklevoss Capital, die ja die Gemini Exchange betreiben. Ähm, Polychain Capital und Pantera Capital hängen da jetzt auch mit drin ist auf jeden Fall hat ein krasses Funding krasses Backing auf jeden Fall und wenn ich mir anschaue was sie im Moment noch in der Kasse haben weil das habe ich mir auch angeschaut ähm, die haben im Moment noch circa 100 Millionen in der Kasse also das heißt sie haben mehr in der Kasse als das Ding am Markt gerade bewertet ist und das ist halt krass ja das ist krass und ähnlich ähnlich wie bei äh, Nexa ist es halt so dass äh, Deso auch an äh, wenigen Exchanges äh, gelistet ist. Glaube ich jetzt bei Gate und BitGate und auf jeden Fall auch bei Coinbase. Coinbase Ventures ja investiert. Ich glaube, das war auch eine Bedingung damals beim Investment. Und ähm, aber es ist noch kein Binance drin. Es ist noch kein Kraken drin. Es ist kein OKX drin. Es sind so viele große Exchanges hier noch nicht dabei, die D so gelistet haben, das ist krass. Und wenn das kommt, ist es ähnlich, wie ich gerade bei Nexa erklärt habe. Die müssen Coins am Markt kaufen. Das, mhm. ist, das ist ja alles schon in Zirkulation. Es, kommt, es kommen keine Coins mehr quasi in Zirkulation, ähm, die dann verkauft werden können, sondern die müssen das am Markt kaufen. Und das wird unweigerlich dazu führen, dass der Preis nach oben geht. Und das wird hochgehen wie so ein, äh, wie sagt man, wie so ein Gummiband. Wie so ein Gummiband, was schnäpst. Wenn die Märkte einmal wieder so ein bisschen bullisch drehen, zack, sind wir wieder bei 16, 17 Dollar. Und das war halt auch letztens so. Die so war letztens auf 11 Dollar, dann sind die hochgeschnellt auf 19 Dollar und jetzt sind sie wieder bei 8,5 Dollar. Und ich finde den Preis wirklich ganz charmant. Ähm, ich habe das gekauft. Also ich muss auch dazu sagen, dass alle Coins, die wir hier gerade sagen, habe ich im, äh, in meinem persönlichen Portfolio, äh, das auch mal auch nochmal so als Disclaimer. Und äh, so, auf jeden Fall, ich finde es total spannend. Die waren letztens noch äh, auf Proof of Work, sind jetzt auf Proof of Stake gewechselt. Ähm, es gibt äh, total viele Apps, die du dort nutzen kannst. Wie gesagt, äh, es gibt einen Ableger für, für Twitter, das ist die Diamond App. Äh, was da übrigens ganz spannend ist, du kannst in der Diamond App, Kannst du dein Twitter-Profil synken und dann kannst du automatisch deine Twitter-Beiträge auch in der Diamond-App äh, posten? Ach, cool. Das ist, das cool. ist echt gut. Und was, glaube ich, dann auch nochmal äh, ganz spannend ist für alle, ähm, für alle, wie sagt man, Content-Creators, ist, dass du, wenn du einmal Follower gesammelt hast auf dieser Diamond-App und du überlegst dir dann, hm, ich möchte jetzt ganz gern nochmal, ähm, andere Ableger benutzen, wie hier zum Beispiel DeSoFi, was der äh, was so ein bisschen so eine Mobile-App ist, wie jetzt, äh, wie jetzt WhatsApp beispielsweise, dann hast du dort auch alle Follower mit drin. Also das heißt, wenn du dann zum Beispiel die Follower auf der Diamond-App gesammelt hast und du gehst dann in den Instagram-Ableger oder in den TikTok-Ableger von äh, Dso musst du nicht immer neue Follower sammeln, sondern du nimmst die Follower immer mit. Du hast immer
0: quasi deine Anhängerschaft mit dabei und das ist eigentlich ganz cool. Finde ich, das finde ich ein super, super spannendes Konzept, weil wenn man sich jetzt mal die herkömmlichen Social Medias anguckt und wir hatten ja jetzt äh, vor anderthalb Jahren gerade den TikTok-Ban-Diskussion in den USA und wie die Creator da freigedreht sind. Ne? Also in ja. den USA, alle waren am heulen und kommt bitte auf Instagram, weil damit ja ihr Täglich Brot verknüpft ist. Und hätte Trump, das ist schon anderthalb Jahre her, ist schon noch länger her, ne? Das ist schon eine Weile her, ja. Ja, aber hätte Trump ähm, sozusagen tatsächlich den TikTok-Band durchgesetzt, hätten sehr, sehr viele Creator plötzlich auf der Straße gesessen, was ihre Umsätze angeht, also die TikTok-Creator. Und das ist natürlich hier, du machst dich total unabhängig. Genau. Also, so wie Robin
1: Druckert sagt, also mein Beispiel wäre auch, ich kenne das so von, von äh, Content creatorn auf YouTube, die sich eine Followerschaft aufgebaut haben, dann irgendwie 80.000 Follower haben oder mehr und darüber auch ihren Lebensunterhalt quasi verdienen und dann überlegt sich irgendein YouTube-Mitarbeiter, das gefällt mir jetzt nicht so, was er da tut, äh, ich banne den einfach mal und dann ist es unfassbar schwer, ähm, wieder deinen Kanal zurückzubekommen um eben weitermachen zu können, um eben wieder Geld zu machen. Ne? Mhm. Und dafür ist so ein Social Layer, so eine dezentrale Organisation total gut, weil um dort jemanden wirklich rauszunehmen aus dem System, ähm, so stelle ich mir das jedenfalls vor, musst du eben äh, müssen viele Leute sagen, hm, der Content ist, ist äh, entspricht nicht den Richtlinien der Plattform. Und so weiter. Ne? Also, dass du dort quasi einen Mechanismus entwickelst, dass nicht eine Person, eine Organisation irgendjemanden von der Plattform bannen kann. Ne? Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Also, so ganz spannender Coin. Wie gesagt, äh, auf ganz wenigen Exchanges äh, gelistet. Und äh, wir hatten jetzt Zwei verschiedene Layer-One-Protokolle, also einmal NEXA als, als sag ich mal, globalen Layer-One, wir hatten DESO als äh, Social Layer-One und als äh, dritten, dritten Ableger haben wir jetzt ein Protokoll eher aus dem DeFi-Sektor, das ist nämlich das Gamma-Protokoll. Wir haben auch mal im Vorfeld reingeschaut, äh, weil ich Gamma noch aus dem mathematischen Kontext kenne,
0: wie die äh, Beschreibung ist. Also bei mir ist es ja schon 100 Jahre her, dass ich so mit sowas gearbeitet habe. Also letztlich äh, kommt es von der Eulerischen, Eulerischen Gamma-Funktion. Für alle, die in der Schule aufgepasst haben, ist eine Funktion zur ähm, Beschreibung oder Vereinfachung äh, der Fakultät. Also Gamma von n ist gleich n minus 1. In Klammern, Fakultät.
1: Okay, wir haben sie, glaube ich, alle verloren. Ja. <lacht> so, wir das glaube ich gar nicht so.
0: Fakultät war es ein, das hast du auf jeden Fall in der Schule gehabt. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall das Gamma-Protokoll. <lacht> Gehen wir da mal weiter. Ähm, das hilft euch, ähm, äh, eure Liquidität besser an den, ähm, an den Decentralized Exchanges äh, zu managen. Und zwar verschiebt es quasi eure Range vom äh, Liquidity Pool. Also das heißt, wenn ihr jetzt 100 Dollar ähm, EVE, äh, also nicht 100 Dollar EVE, sondern 100 Dollar Pool reingebt, 50 Dollar EVE, 50 Dollar USDC und äh, EVE geht nach unten, ähm, dann ist es ja so, dass du, dass du, dass du die Range um, um quasi... Ähm, das optimale Verhältnis zu haben zwischen beiden Tokens verschieben musst. Und das macht das Protokoll für dich. ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, könnt ihr auch gerne mal nachlesen auf der Seite. Fakt ist, es ist total unterbewertet gerade. Wenn ich mir das anschaue, äh, auf DeFi-Lama, Total Value Locked sind äh, 93 Millionen und das Protokoll ist im Moment wert äh, circa, also laut Market Cap circa 12 Millionen ähm, ist also auf jeden Fall krass, krass unterbewertet, also finde ich. Und es hat auch schon äh, was an äh, Fees quasi ähm, oder an Revenue kreiert. Und das ist halt auch immer das Spannende an diesen an diesen DeFi-Protokollen ist nämlich, wenn die selbst Revenue kreieren, so wie DYDX oder GMX, ähm, die ja auch, also GMX als perpetual äh, Exchange, die also Futures Exchange die ja auch eine Menge Fees äh, quasi äh, generieren, was du dann wiederum an die Staker auszahlen kannst. Und das macht ähm, Gamma halt auch. Ne? Ihr könnt ja im Moment 5,81 äh, APY verdienen, wenn ihr eure Gamma staked. Man muss aber dazu sagen, ähm, und das gilt für alle Staking-Geschichten, auch wenn ihr Ethereum staked, ihr habt immer das Smart Contract Risk mit drin. Ne? Ähm, das ist jetzt, ist jetzt nicht komplett risikofrei. Muss man auch immer mal mit dazu sagen. Und ich finde 5,8% klingt irgendwie nett, ähm, aber ich würde für 5,8% kein Smart-Contract-Risiko äh, eingehen, bin ich ganz ehrlich. Fakt ist, Gamma ist unterwegs auf Ethereum, Optimism, Polygon, Arbitrum und Celo, also auf EVM-Chains. Und äh, die werden das auch noch weiter ausbauen. Und man muss auch dazu sagen, dass dieses Total Value Locked wird natürlich auch steigen. Wenn die Preise steigen, wird to Total Value Locked auch steigen und äh, dementsprechend wird auch Gamma steigen. Ich glaube auch, das wird mehr genutzt werden in Zukunft. Der Trend geht weg von centralized exchanges hin zu DeFi und äh, decentralized exchanges, einfach weil es äh, sicherer ist, weil du hast deine eigenen Keys, du hast deine Coins auf deinem eigenen Wallet. Äh, du hast dein eigenes Geld selbst unter Kontrolle und hast nicht die Keys bei der Exchange. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen und ich glaube, die Leute werden das im nächsten Bullrun auch noch äh, besser verstehen. Prinzipiell ist Gamma ähm, gelistet nur auf Uniswap. Also das, wirklich das Volumen spielt sich ab. Äh, auf der, es gibt verschiedene Versionen von Uniswap. Es gibt eine V2 und eine V3. Vier, äh, zum, Knapp 72% auf der V3. Das ist halt, wie gesagt, die neuere Version und die ältere Version, da sind es äh, 24%. Aber es gibt nur 2% auf Coinex, das ist eine kleinere Exchange. Ähm, prinzipiell spielt sich hier die Musik äh, auf Uniswap ab. Und wenn sowas gelistet wird, auch, auch auf kleineren, äh, kleineren Exchanges, führt es unweigerlich dazu, dass der Preis nach oben geht. Und wenn wir darüber nachdenken... 12 Millionen Market Cap sind halt nichts im Bullrun. Das mhm. kann halt super schnell in die Höhe schießen und wenn DeFi mal so ein bisschen populärer wird und das hatten wir letztens schon. Letztens hatten wir die, die Oldschool DeFi Projects, die wirklich durch die Decke gegangen sind und ich persönlich bin, habe auch, auch einen gewissen Anteil meines Portfolios in DeFi auf jeden Fall. Unter anderem im Gamma oder beispielsweise Unipilot ist auch ein ganz spannender, vielleicht nochmal als Add-on. Unipilot ist, äh, macht quasi das gleiche wie Gamma, aber ist noch ein bisschen kleiner. Ist nur, ich glaube, 1,2 Millionen Market Cap oder noch weniger. Da habt ihr vielleicht nochmal eine höhere Chance auf ein 100x. Aber ich finde Gamma ganz sexy, auch als Beimischung im Portfolio. Ähm, und das waren eigentlich prinzipiell unsere... Drei Raketen. Ich glaube, wir werden noch mehr Raketen vorstellen, ähm, aber das soll es für heute das Mal
0: gewesen sein. Äh, absolut. Eine Nachfrage noch. Klar. Jetzt noch nochmal ähm, zum Gamma. Das, was das Protokoll tut, sind ja im Wesentlichen die Automated Strategies. Ja. Und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das doch ein No-Brainer, das einzusetzen oder gibt es einen Grund, warum ich das händisch, also warum ich es selbst machen sollte?
1: Deswegen gibt es das Protokoll, weil es händisch nicht so richtig sinnvoll nee, genau. ist. Du kannst ja auch nicht immer händisch manuell nachjustieren, mhm. weil Krypto läuft 24-7 du weißt nicht, wenn drei Uhr nachts äh, quasi die Preise nach oben oder unten gehen, das ist ja immer so ein bisschen der Nachteil, wenn, wenn's, wenn's, wenn, du, wenn du eine Menge Wohler hast, musst du quasi die Range nachziehen.
0: Okay. So,
1: so Egal, ob das nach oben oder unten geht, weil du brauchst ja brauchst eine optimale Range, um eben passiv, äh, passiv äh, quasi optimal zu verdienen am Liquidity Pool. Mhm. Also wir wissen ja, 0,3% kriegen kriegen bei den meisten Exchanges Liquidity Provider ähm, quasi als Vergütung. Ähm, es macht aber nicht so viel Sinn, wenn du, wenn du diese Range nicht nach oben oder unten justieren mhm. kannst. Ich weiß, es ist schwer zu, äh, schwer zu erklären, aber es hilft euch quasi, die Range optimal zu gestalten, automatisch nachzuziehen, nach oben oder unten, dass ihr quasi auch äh, Verlusten vorbeugt, und eben aber auch mehr Gewinne macht. Also es ist quasi ein Hilfsmittel zur Profitabilität eures äh,
0: Liquidity Pools. Und das ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Es das liegt ist eigentlich, smart. Also liegt sehr eigentlich schlau. auf der Hand. Ja. Das wundert mich vorhin. Ne? Ich hätte gedacht, manchmal denke ich, also ich bin ja noch nicht so tief drin, aber manchmal denkst du so, warum hat denn das nicht schon jemand erfunden? <lacht> Tja. Das ist ja manchmal so. Das ist ja auch das, auch das Geile an diesem Markt dass ganz viele Sachen einfach noch erfunden werden können müssen. Ja. Also, fasziniert mich total.
1: Ist auf jeden Fall total cool. Unsere drei Raketen. Also nochmal Nexa, ähm, Deso, die Centralized Social und am Ende noch das Gamma-Protokoll als äh, DeFi-Rakete ähm, und Robindro. Weißt du was? Was? Die nächste Folge wird ja.
0: Ja.